0: Hola a todos, con mi corazón saludo a todos los corazones de las personas que nos escuchan. En el día de hoy vamos a hablar sobre el capítulo 9 del libro La Voz del Conocimiento, del doctor Miguel Ruiz. Este capítulo se titula Transformar al Cuentista, los cuatro acuerdos como herramientas favoritas. Para este momento de la lectura ya hemos visto de qué modo creamos una realidad virtual, el sueño de nuestra vida y sabemos que la vida de cada uno de nosotros es una historia. Con esta conciencia la pregunta es ¿estás contento con tu historia? Es muy importante que comprendas que puede ser cualquier cosa que quieras ser porque tú eres el artista y tu vida es tu creación. Tu historia puede ser drama o comedia y ahora puedes elegir el cambio con la conciencia. Puedes practicar para mejorar tu arte. La acción es lo que realmente cuenta. Cuando Don Miguel se dio cuenta de esto, su acción consistió en responsabilizarse de su arte y en purificar su programa. Empezó a explorar cada acción y cada reacción. Cambiar la historia de tu vida es lo que los toltecas denominan la maestría de la transformación. Consiste en cambiarte a ti, al cuentista, al soñador. La vida cambia muy velozmente y ves que siempre te estás transformando, pero te conviertes en un maestro de la transformación cuando dejas de resistirte al cambio y disfrutas de él. Dominar la transformación consiste en vivir en el presente todo el tiempo. Ahora sabes que estás creando tu propia historia con lo que crees sobre ti mismo y el medio para transformar lo que crees sobre ti mismo Consiste en desaprender lo que ya has aprendido, porque cuando desaprendes, tu fe vuelve a ti, tu poder personal aumenta e inviertes tu fe en nuevas creencias. Si estás listo para apartar tu fe de las mentiras y conocer la verdad, recuerda, no te creas a ti mismo y no le creas a nadie más. Y nos dice el autor que en caso de que necesitemos un apoyo para dejar de creernos las mentiras y empezar a romper todos los acuerdos que van en contra de nosotros mismos recurramos a su herramienta favorita para la transformación, los cuatro acuerdos. Son sencillos y pueden llevarte hasta tu integridad. El primero es, sé impecable con tus palabras, porque utilizas la palabra para crear tu historia. Este es el acuerdo supremo porque te ayuda a reconocer todas las mentiras que gobiernan tu vida. Ser impecable significa utilizar el poder de tus palabras en la dirección de la verdad y del amor. Los otros tres acuerdos representan un refuerzo más para el primer acuerdo. Son la práctica que hace el maestro, pero el objetivo es el primer acuerdo. Ser impecable con tus palabras significa que nunca utilizarás la palabra contra ti mismo en la creación de tu historia. Impecable significa sin pecado. Cualquier cosa que haces y que va contra ti mismo es un pecado. Cuando crees en mentiras, estás utilizando el poder de las palabras contra ti mismo. Cuando crees que no le gustas a nadie, que nadie te comprende, que nunca lo conseguirás, estás utilizando el poder de las palabras contra ti. Cuando eres impecable, nunca hablas contra ti mismo y nunca ayudas a nadie a que vaya contra ti. Ser impecable significa que no utilizas tu propio conocimiento en contra de ti mismo y que no permites que la voz que está en tu cabeza te maltrate. Recuerda que la palabra es tu poder porque la utilizas para crear tu mundo virtual. Utilizas la palabra para crear al personaje principal de tu historia. Cada opinión que tengas sobre ti mismo, cada creencia, está hecha de palabras. Soy listo, soy estúpido, soy guapo, soy feo. Esto es algo muy poderoso. Pero tus palabras son aún más poderosas porque te representan cuando te relacionas con otros soñadores. Cada vez que hablas, tu pensamiento se vuelve firme, se convierte en palabras y entonces es susceptible de entrar en la mente de otras personas. Si la mente de esas personas es fértil para ese tipo de semilla, se la comen y entonces ese pensamiento también vive en su interior. La palabra es una fuerza que no puedes ver, pero sí es posible ver la manifestación de la fuerza, la expresión de la palabra que es tu propia vida. El medio para medir cómo utilizas la palabra es a través de tu reacción emocional, ¿Cómo sabes cuando estás siendo impecable con tus palabras? Bueno, eres feliz, te sientes bien contigo mismo, sientes amor. ¿Cómo sabes cuando estás utilizando las palabras contra ti mismo? Bueno, cuando estás sufriendo por la envidia, por el enfado, por la tristeza. Cualquier tipo de sufrimiento es el resultado del mal uso de las palabras. Es el resultado de creer en un conocimiento contaminado por las mentiras. Bastará con tu acuerdo de ser impecable con tus palabras para volver al paraíso, para devolverte a la verdad y transformar tu vida. El segundo acuerdo es, no te tomes nada personalmente, porque vives en tu propia historia y los demás viven en sus propias historias. Este acuerdo te ayuda a romper muchas de las mentiras que estuviste de acuerdo en creer, cuando te tomas las cosas personalmente, reaccionas y te sientes herido, y esto crea veneno emocional. Entonces quieres venganza, quieres desquitarte y utilizas las palabras en contra de otras personas. Ahora sabes que cualquier cosa que alguien proyecte sobre ti no es más que el cuentista de esa persona contándote una historia. La posibilidad de no tomarte nada personalmente te hace inmune al veneno emocional en todas tus relaciones. Ya no pierdes el control ni reaccionas porque estás emocionalmente herido. Esto te brinda claridad y te sitúa un paso delante de aquellos que no pueden ver su propia historia. El segundo acuerdo te guía para que rompas cientos de pequeñas mentiras hasta que llegues a alcanzar la esencia de todas las mentiras de tu vida. Cuando esto ocurre, todo el edificio del conocimiento se derrumba y tienes una segunda oportunidad para crear una nueva historia a tu propia manera. Los toltecas denominan a esto perder la forma humana. Cuando pierdes la forma humana tienes la oportunidad de elegir qué creer según tu integridad. De niño utilizaste tu atención para crear el primer sueño de tu vida. Nunca tuviste la oportunidad de elegir en qué creer. Todo lo que que acordaste creer te fue impuesto ahora tienes una oportunidad que no se te brindó cuando eras niño puedes utilizar tu atención una segunda vez para basar tu historia en la verdad en lugar de hacerlo en mentiras los toltecas lo llaman el sueño de la segunda atención don miguel lo llama tu segunda historia porque sigue siendo un sueño sigue siendo una historia pero ahora la eliges tú cuando pierdes la forma humana, tu albedrío es libre de nuevo. Recobras el poder de tu fe y lo que puedes hacer con esa fe no tiene límites. Puedes recrear tu vida a lo grande si eso es lo que deseas, pero el objetivo no es salvar el mundo. La única misión que tienes en la vida es la de hacerte feliz. Eso es así de fácil. Y el único medio para hacerte feliz es el de crear una historia que te haga feliz. A cualquiera de nosotros puede sucedernos cualquier cosa. No puedes controlar lo que ocurre a tu alrededor, pero puedes controlar el modo en el que cuentas tu historia. Es posible narrarla como si se tratase de un gran melodrama y estar triste y deprimido por lo que te pasa. O puedes narrarlo sin todo ese drama. El tercero es, no hagas suposiciones, porque la mayoría de las suposiciones no son verdad, son ficción, y cuando el cuentista inventa cuentos, especialmente sobre otros cuentistas, esto provoca un gran drama. No hacer suposiciones es un gran pasaje a la libertad. ¿Qué sucede cuando haces suposiciones? El cuentista inventa una historia, la crees y no eres capaz de hacer preguntas que podrían iluminar la verdad. La mayor parte de tu sueño se basa en suposiciones, y éstas crean un mundo entero de espejismos que no son en absoluto verdaderos, pero tú los crees. Hacer suposiciones y después tomártelas personalmente es el inicio del infierno en este mundo. Los seres humanos creamos muchos problemas porque hacemos suposiciones, y nos creemos que son verdad. Casi todos nuestros conflictos se fundamentan en esto. Darse cuenta consiste en ver lo que es verdad, en ver todas las cosas como son y no como nosotros queremos que sean para justificar lo que ya creemos. La maestría de la conciencia es la primera maestría de los toltecas. También podemos denominarla la maestría de la verdad. En primer lugar, necesitas darte cuenta de que la voz en tu cabeza te está contando siempre una historia, estás soñando todo el tiempo. Es cierto que percibes, pero el modo en el que el cuentista justifica, explica y hace suposiciones sobre lo que percibes no es la verdad, no es más que una historia. Después, necesitas darte cuenta de que la voz del cuentista en tu cabeza no es necesariamente tu voz, cada concepto que está en la cabeza tiene una voz que quiere expresarse. Es un sueño. Es solo una historia que intenta captar tu atención y justificar su propia existencia. La otra parte de ti, la que está escuchando, la que está soñando el sueño, es la que está siendo maltratada. Finalmente, necesitas practicar el darte cuenta hasta que llegues a ser un maestro de esta práctica. Cuando la dominas, como si se tratara de un hábito, siempre ves la vida tal y como es y no tal como tú quieres verla. Ya no intentas expresar las cosas con palabras ni explicarte nada a ti mismo y esto evita que hagas suposiciones. Solo utilizas las palabras para comunicarte con los demás, sabiendo que lo que comunicas no es más que un punto de vista basado en lo que tú crees. Y lo que tú crees no es más que un programa, no son más que ideas que, en su mayor parte, son mentiras. Esa es la razón por la cual necesitas escuchar y hacer preguntas. Con una comunicación clara, la gente te brindará toda la información que necesitas saber y no tendrás que hacer suposiciones. El cuarto acuerdo es, haz siempre lo máximo que puedas, porque esto impide que la voz del conocimiento te juzgue. Y emprendiendo la acción, evitas que la voz te hable. Si la voz no te juzga, no hay necesidad de sentirte culpable ni de castigarte. Haciendo lo máximo que puedas, serás productivo. Y eso significa que emprenderás la acción y harás lo que te encanta hacer. Porque lo que te hace feliz es la acción. Lo estás haciendo porque quieres hacerlo, no porque tengas que hacerlo. Los mejores momentos de tu vida ocurren cuando eres auténtico, cuando estás siendo tú mismo. Cuando estás en tu creación y estás haciendo lo que te encanta hacer, te conviertes de nuevo en lo que realmente eres. En ese momento no estás pensando, estás expresando. Cuando haces lo máximo que puedes en tu creación, la mente se detiene, estás vivo de nuevo, las emociones están saliendo y ni siquiera adviertes lo bien que te sientes. La acción. Solamente la acción te hace sentir maravillosamente. Cuando estás inactivo, tu mente necesita acción y eso significa ofrecerle a la voz del conocimiento una invitación abierta para que te hable. Pero cuando estás absorto en lo que estás haciendo, la mente apenas habla. Cuando estás creando... La voz del conocimiento no está ahí, aun cuando estés utilizando las palabras en tu arte. Si estás escribiendo un poema, no estás pensando en las palabras que utilizarás para escribirlo, sencillamente estás expresando tus emociones. Las palabras son el instrumento, son el código que utilizas para expresarte. Si eres un músico y estás tocando música, no existe ninguna diferencia entre tú y tu música. Eres, a la vez, quien está creando la música y quien está disfrutando de cada nota y de cada sonido. Te conviertes en uno con lo que estás haciendo y en eso consiste el placer supremo. Estás expresando lo que realmente eres. Y esto es lo más grande que puede sucederle a cualquier persona. Esto es convertir la vida en un arte. Hacer lo máximo que puedes tiene que ver con la confianza en ti mismo y con la confianza en la creación, la fuerza vital. Te marcas un objetivo y vas tras él al 100% sin ningún apego a la obtención del mismo. No sabes si alcanzarás tu objetivo y no te importa conseguirlo. Vas por él y cuando lo alcanzas es estupendo. Y si no lo alcanzas también es estupendo. De cualquier modo te sientes completo porque el amor en movimiento es algo maravilloso. Y en este punto, don Miguel nos anima a responsabilizarnos de cada decisión que tomemos en la vida. Nos dice que las decisiones no son correctas o incorrectas. Lo que importa en realidad es la acción que sigue a la elección. Todo en la vida es una elección. Controlas tu sueño haciendo elecciones. Cada elección tiene una consecuencia y un maestro del sueño se da cuenta de las consecuencias. También podemos decir que por cada acción experimentamos una reacción. Si tu conocimiento es la acción y tus emociones son la reacción, entonces es posible ver por qué es tan valioso darse cuenta de la voz del conocimiento. La voz del conocimiento está siempre saboteando tu felicidad. En los momentos más felices de tu vida, estás jugando, estás actuando como un niño. Pero la voz aparece en tu cabeza y te dice, esto es demasiado bueno para ser verdad, volvamos a poner los pies en el suelo y regresemos a la realidad. Y la realidad de la que habla la voz del conocimiento es el sufrimiento. La vida puede ser realmente maravillosa. Si te amas a ti mismo, si practicas hacer lo máximo que puedes, muy pronto se convertirá en un hábito. Y así, todo es una ocasión para que seas siempre feliz, igual que cuando eras un niño pequeño. Pero, en primer lugar, necesitas detener el diálogo interior. Este es uno de los milagros más grandes que cualquier ser humano puede experimentar. Si eres capaz de impedirle a tu voz que te hable, entonces estás casi libre del maltrato que acompaña a todas las mentiras. Algunas personas le han preguntado a don Miguel si aconseja el uso de un mantra para eliminar el diálogo interior. Él anima a utilizar cualquier truco que puedas encontrar a fin de detener la cháchara. No existe una receta culinaria. Puedes explorar varios métodos hasta que encuentres tu propia manera de conseguirlo. Para algunas personas utilizar un mantra es milagroso. Para otras, la meditación, la contemplación, andar al aire libre, la danza, el yoga, nadar, correr, también resulta milagroso. Depende de ti. El autor nos cuenta que a él le sirvió escuchar a los Beatles, porque en esa época él solo hablaba castellano y las palabras de las canciones carecían de significado para él. Las voces eran solo un instrumento más y la música ocupaba las palabras de la voz del conocimiento. El problema está cuando la música tiene palabras con un significado para ti y puedes pensar sobre las palabras. Para finalizar, nos dice don Miguel que aunque hay muchos medios para quietar la mente... Él considera que practicar los cuatro acuerdos es la mejor manera. Con la práctica de los cuatro acuerdos llega el momento en el que experimentas la verdad y entonces tu reacción emocional resulta milagrosa. Necesitas tener la valentía de aplicar las herramientas a fin de encontrarte a ti mismo y recrear tu propia historia a tu manera. Bastará con que practiques los cuatro acuerdos para cambiar toda la historia. Cuando finalmente te transformas, tu vida se convierte en una obra maestra del sueño, una expresión de tu cuerpo emocional, igual que era antes del conocimiento. Y así concluye el resumen del capítulo 9 del libro. Vamos ahora a analizar los puntos que ofrece don Miguel.
1: Wow, este capítulo nos deja varias enseñanzas importantes. Para mí es cierto que el tema de las herramientas eh, como las describe en los cuatro acuerdos son de grandiosa ayuda para replantearnos la forma en la que hablamos con nosotros mismos. La primera reflexión dice, el medio para transformar lo que crees sobre ti mismo consiste en desaprender lo que ya has aprendido, cuando desaprendes la fe vuelve a ti, tu poder personal aumenta y puedes invertir tu fe en y nuevas creencias. ¿Qué opinas?
0: Como nos dice don Miguel, en el capítulo 6, la clave está en dos cosas. No te creas a ti mismo, y no le creas a nadie más. No tenemos que enfocarnos tanto, en qué hacer o qué más aprender, al contrario. Se trata de tener presente, que todas esas cosas que hemos aprendido, son en su mayoría mentiras, y también como lo decía Don Miguel, cada mentira que nos creímos es un ladrillo, y ya hemos construido un edificio muy grande en nuestra mente, y cada ladrillo está pegado con un cemento, y ese cemento es la fe, entonces, ¿por qué cuando desaprendemos la fe vuelve a nosotros? Porque eso que unía todas esas mentiras queda libre, para que nosotros pongamos esa fe, ya no en esas mentiras, sino en nosotros mismos, ahí es donde debe estar nuestra fe, nuestra confianza en nosotros mismos, en, en creer en la perfección que somos, en creer en lo poderosos que somos, en sabernos artistas creadores de nuestra vida, ahí recuperamos nuestro poder personal, y podemos elegir nuevas cosas en las cuales creer, ya tomando en cuenta las emociones que nos hacen sentir esas creencias que vamos a elegir como nuevas en nuestra vida.
1: Súper, retomando lo que dice don Miguel en esta reflexión, claramente, y como lo hemos visto durante el transcurso del libro, hemos aprendido mentiras que de una u otra forma siempre nos limitan, entonces la invitación en esta reflexión es a desaprender, y desaprender en este contexto lo que significa es no tener límites cuando desaprendemos quedamos sin límites si estamos sin límites claramente todo lo podemos que es lo que puede un artista lo puede todo allí cuando todo lo podemos vuelve nuestra fe cuando somos dueños de nuestra fe naturalmente aumenta nuestro poder personal ahora podemos invertir nuestra fe en nuestras nuevas creencias en esas creencias que están libres de, de todas las limitaciones que nos enseñaron, que de pronto creímos antes por las circunstancias de nuestras vidas, que construimos de una u otra manera en nuestra mente.
0: La segunda reflexión. Los cuatro acuerdos tienen el poder de ayudarte a desaprender las muchas maneras en las que has aprendido a utilizar las palabras contra ti mismo. Siguiendo estos acuerdos, Desafías todas las opiniones que no son más que supersticiones y mentiras. Sé impecable con tus palabras. No te tomes nada personalmente. No hagas suposiciones. Haz siempre lo máximo que puedas.
1: Wow, yo creo que esto es lo principal de este, de este capítulo. A mi forma de ver, es claro que hemos aprendido muchas maneras para hablarnos a nosotros mismos de, de una forma no amorosa. La invitación está sí a desaprender, pero para desaprender tenemos que primero escucharnos y darnos cuenta de, de la forma en que estamos hablándonos a nosotros mismos. ¿Qué nos decimos y cómo nos lo decimos? Y esto nos quita todas las opiniones que tenemos sobre nosotros y sobre los otros. Porque mayormente hemos crecido en ambientes en los que hay mucha superstición en los que se creen historias del pasado como verdaderas en el presente y es un hecho en nuestras vidas que el presente muy diferente a lo que vivieron nuestros padres y nuestros abuelos y, y todas las personas que nos educaron es un presente que se está creando día a día en todos los sentidos muchas de las cosas que tenemos y que vemos hoy no existían ni se pensaba que podían existir muchas veces es una clara invitación a, a reaprender, a reaprender con todos los cambios que el mundo diario nos muestra a todos, en todos los sentidos. Y dejar de lado todas esas supersticiones o creencias antiguas que formaron los muros en nuestra mente. Eso es desaprender.
0: Parte del título de este capítulo dice los cuatro acuerdos como herramientas favoritas. Escuchamos en el resumen que don Miguel dice que cualquier herramienta que a cada uno de nosotros nos ayude a aquietar esa voz, es la ideal, que depende de cada uno de nosotros. Yo comparto con don Miguel el hecho de que esta sea su herramienta favorita, porque en mi experiencia personal yo usé mantras y también hago ejercicio y bueno, he usado varias de las cosas que él mencionó como herramientas alternas, pero me di cuenta que, o sea, si tú no estás dándote cuenta de, de qué te dice la voz para saber si estás siendo impecable con tus palabras, entonces no estás creando como el hábito de realmente corregirlo o cambiarlo. Tú repites su mantra, cuando lo dejas de repetir, estoy hablando de mi experiencia personal, cuando lo dejas de repetir, la voz vuelve. Si tú, en lugar de tomar esas otras herramientas alternas, usas los cuatro acuerdos y te enfocas en ser impecable con tus palabras las, tanto las que están en, en tu pensamiento en tu mente como las que dices si estás presente en no tomarte las cosas personalmente si te das cuenta que en, en esa voz de la cabeza estás haciendo suposiciones pero todo eso está en tu atención y el último que es haz siempre lo máximo que puedas ahí realmente estás poniendo todo de ti no estás acallando o sea es como que no estás evadiendo sino al contrario estás muy presente para poder poner en práctica estos cuatro acuerdos. Entonces, si bien es cierto que hay muchas formas de acallar la voz, no siento que haya tantas herramientas tan sencillas como estas, uno para estar presente y dos para realmente volver a la autenticidad y darnos cuenta de las mentiras y así poder realmente estructurar una vida basada en la verdad y por ende en la paz.
1: La tercera reflexión nos dice, cuando el edificio del conocimiento se derrumba, tienes una segunda oportunidad para crear una historia que sea acorde con tu integridad. Puedes utilizar tu atención por segunda vez para crear una historia basada en la verdad en lugar de que lo esté en las mentiras. En el sueño de la segunda atención recobras el poder de tu fe, tu albedrío es libre de nuevo. Y lo que puedes hacer con eso no tiene límites.
0: Es una bendición saber que tenemos la segunda oportunidad. Si bien es cierto cuando niños, eh, los acuerdos a los que llegamos nos fueron impuestos, en este momento que estamos teniendo acceso a esta lectura, a este conocimiento, esta información, y además que en este capítulo se nos dan las herramientas de cómo hacerlo, podemos elegir algo distinto, podemos saber o decidir en qué poner nuestra atención y siento que de esta manera en este capítulo con esas herramientas ya tenemos más claro el panorama porque a lo largo de, de la lectura decíamos bueno si sí son mentiras y, y surgen muchos cuestionamientos porque queremos por naturaleza pero cómo hago saber el cómo y, y, y qué y si, si puedo y si no puedo y aquí y aquí está todo más aterrizado sobre todo, como lo dice don Miguel, el primer acuerdo es fundamental. Los otros tres refuerzan el primer acuerdo. Entonces, lo que debe tomar mayor parte de nuestra atención es la impecabilidad de las palabras. Si nosotros estamos presentes en lo que estamos pensando de nosotros mismos y acordemos también de lo que estamos sintiendo, porque voy a retomar este, esta parte, el sentimiento es el que me está diciendo si estoy pensando verdades o mentiras. Entonces, cuando tenemos esa atención, podemos limpiar esa forma en la que nosotros pensamos de nosotros y decimos de nosotros en nuestra mente. Es la forma como podemos recobrar la fe, porque cada vez que creemos en mentiras, la fe está puesta en las mentiras, y cada vez que destruimos mentiras, esa fe queda libre para nosotros mismos, para nuestro poder personal. Y en el capítulo anterior lo explicaba, sobre el libre albedrío. Cuando la fe está puesta en nosotros mismos es cuando el albedrío es libre. De lo contrario estamos tomando decisiones que no son realmente de sentido común. ¿Y por qué vimos que no son de sentido común? Porque son las que nos generan conflictos, discusiones y terminamos de pelea con personas que amamos. Eso no lo haríamos si, tuviéramos, si, si de verdad tuviéramos el, el sentido común, si de verdad estuviéramos eligiendo las cosas con nuestro corazón. Y es por eso que cuando la fe está puesta en nosotros mismos y tenemos nuestro libre albedrío, no tenemos nada que nos limite.
1: Bien, yo siento de esta reflexión que, wow, es, es una información muy liberadora, el saber que eso, que tenemos una segunda oportunidad para construir de nuevo nuestro árbol del conocimiento, para empezar de nuevo. Fíjate que ni siquiera es empezar a ver qué estaba bien y qué estaba mal. No, es empezarlo a construir de nuevo. Desapegarnos y soltar todo lo que creímos que era cierto y empezar a decir, bueno, entonces, ¿qué es lo cierto? Y ahí poner nuestra atención. Eso es poner nuestra atención en lo que nos haga felices, en lo que nos dé paz. Eso es la verdad. Y basados en eso podríamos construir nuestro árbol ahora con verdades, con nuestras verdades. Y nosotros las, las elegimos. Las elegimos día a día y momento a momento. ¿Qué en este momento me daría paz? ¿Qué en este momento sería amoroso? ¿Para mí misma? ¿Para conmigo? Con este nuevo árbol, con esta segunda oportunidad, ya no hay límites. Antes lo que aprendimos nos limitaba, nos decía por qué camino no podíamos ir, qué ruta no podíamos seguir. Ahora tú decides qué quieres y cómo lo quieres basado en, en el amor, en lo que sientes, en tus emociones. Yo siento que es supremamente liberado. La
0: cuarta reflexión. Cuando estás absorto en lo que haces, la mente apenas habla. Estás expresando lo que realmente eres y solo la acción lo convierte en algo maravilloso. Cuando hay inacción, tu mente necesita acción y eso es una invitación abierta para que te hable la voz del conocimiento. ¿Qué opinas, Dani?
1: Impresionante. A mí personalmente me, me toca mucho esta reflexión porque particularmente... La inacción ha sido parte de mi vida y de mis pensamientos, en realidad, y mis creencias. Y el hecho de que justo la inacción sea la barrera para, para ser libre, para expresarme de la forma más pura, es una solución que, bueno, que me llega como anillo al dedo, por decirlo. Me gusta que dice la inacción es una invitación abierta para que te hable la voz del conocimiento. Y muchas veces hemos escuchado que es precisamente la persona que no está ocupada, la que está juzgando, haciendo juicios, que es justamente lo que nos aleja de nuestro ser. En el resumen del capítulo veíamos como cuando estamos en acción, realmente nos expresamos nuestro verdadero ser, nos expresamos puramente como nosotros somos. Si estamos más presentes en hacer elecciones que nos lleven a mantenernos en acción constantemente, en paz y en amor obviamente nos vamos a liberar fácilmente de eso que nos aqueja de eso que nos atormenta en muchos momentos que es esa voz diciéndonos qué y cómo y por dónde y quién y, y todo ese tipo de cosas que nos hace reprocesar como veníamos hablando en capítulos anteriores me encantó, me encantó la invitación a, a ponernos en marcha a ponernos en acción, en amor
0: a mí esta reflexión me llevó otra vez al punto de no confundir estas cosas con evadir lo que realmente debemos en nosotros mismos. Me refiero a que dice, cuando estás absorto en lo que haces, la mente apenas habla. Como que si estás ocupado en algo, pues vas a estar ocupado en eso y seguramente vas a tener mucha menos conversación mental. Pero Don Miguel nos está hablando acá de expresarnos en nuestra autenticidad, entonces no podemos tomar esta reflexión como que ahora entonces me voy a atascar de trabajo, <risa> sea lo que sea, entonces voy a estarme metido de cabeza en el trabajo para no pensar en nada. No se trata de eso. Creo que por eso sí es importante conectar con nuestro sentir para poder descubrir aquello que realmente nosotros amamos hacer. También siento que es natural del ser humano estar en movimiento. O sea, pues por algo tenemos nuestras extremidades y podemos desplazarnos. Y, sin duda, lo que nos permite realmente ser como realmente somos es cuando en nuestro movimiento y en nuestra acción encontramos felicidad, encontramos alegría, encontramos paz, encontramos amor. De manera que no revolvamos todas las cosas de, ¿no? Entonces, voy a hacer una cosa y otra fuera, fuera, fuera. Acordémonos siempre que este libro nos invita es justamente a estar dentro. Ya conocemos la dinámica mental. Entonces sabemos que a, a lo que hay que prestarle mayor atención es al sentir y que de esa manera es que realmente podemos volver a nuestra esencia, volver al paraíso, como él lo dice, estar en paz, estar en amor y estar en movimiento, porque si es cierto que, no, es que a mí me encanta ver series de narcotráfico, o sea que digamos que cuando estamos absortos en lo que hacemos, sí, me encanta ver series de narcotráfico, pues ¿qué va a pasar?, Todas esas palabras que dicen en la serie tienen un significado para nosotros, vamos a estar con una conversación mental referida a eso, eso no nos va a traer paz. Si sí es cierto que si vemos eso, no vamos a estar pensando en otra dificultad que tengamos afuera con, no sé, de pronto con el dinero, con la familia, con los hijos, pero de esa manera no estamos realmente desarrollándonos y cumpliendo la función que este libro nos ofrece para volver a ser nosotros mismos, para recobrar la autenticidad, la alegría, la paz, el amor, la fe en nosotros mismos. Y eso sería lo que quiero compartir, porque siento que es importante no tomar estas otras cosas o estas otras opciones como para evadir nuestro compromiso de realmente ubicar nuestra fe donde realmente debe estar, que es en nosotros mismos. Y repito, nosotros mismos no somos esas mentiras de no puedo, no sirvo, soy un simple ser humano y por eso cometo errores, no puedo, soy feo y no lo voy a conseguir y la vida es difícil, todas esas cosas, eso es mentira. Cuando recuperamos la fe y la ponemos en nosotros mismos, es en ese nosotros de luz, que somos uno con todos, que somos perfección, que somos seres infinitos, que somos los artistas creadores de nuestra vida. Y cualquier cosa que no nos esté llevando por allá fue una trampa de la que nos valimos para evadir esa responsabilidad que surge con el conocimiento de esta información.
1: ¡Wow! ¡Excelente! La siguiente reflexión nos dice, los mejores momentos de tu vida ocurren cuando eres auténtico, cuando estás siendo tú mismo, cuando estás en tu creación y estás haciendo lo que te encanta hacer, te conviertes de nuevo en lo que realmente eres, no estás pensando en ese momento, estás expresando tus emociones salen fuera y te sientes maravillosamente. ¿Qué opinas?
0: Pues lo primero que se me viene a la mente es lo que creo que a muchos se les viene a la mente y es lo que pasa es que yo no me puedo dedicar a lo que realmente quiero, ni siquiera sé lo que realmente quiero o eso casi nunca pasa de que uno puede hacer lo que uno quiere y entonces ¿de qué vivo? Toda esa vocecita, esa vocecita de mentiras <risa> Es que Don Miguel lo dice, lo vimos ahorita en el resumen del capítulo, Tú no puedes controlarlo de afuera, tú no puedes controlar qué pasa allá. Tú simplemente puedes controlar cómo tú lo ves, cómo son tus percepciones. Y él mismo lo dice, tú puedes contar tu vida como un drama terrible o como una comedia. Todo empieza en tus palabras. Por eso si ya estamos en la función de ser impecable con las palabras. Es No va a importar tampoco tanto... Si tú en este momento de tu vida estás realizando un trabajo que tú sientes que no es lo tuyo, que no te gusta y que no te apasiona, pero en eso estás y la circunstancia no cambia, el que puede cambiar eres tú, como ve tu circunstancia actual. Yo pienso que esta reflexión nos invita más a que si en nuestra vida no estamos haciendo lo que realmente amamos y más nos gusta en el momento, saquemos espacios en nuestro día a día para hacer eso. ¿Me hago entender? No se trata, entonces renuncia a su trabajo y, y, y no, no, no. Se trata de, primero hacernos responsables de nuestras decisiones. Si estamos continuando en el trabajo que estemos, por la razón que sea, nos hacemos responsables y aplicamos las herramientas de los cuatro acuerdos, porque es nuestro entorno. Entonces, o nos hacemos el trámite a los días, nos quedamos del trabajo, o decimos, bueno, finalmente a mí nadie me está obligando a estar acá. Yo me siento obligado con la voz mental de todos los compromisos que tengo, pero nadie me está obligando, así que yo asumo la responsabilidad. Como asumo la responsabilidad de estar acá, también asumo la responsabilidad de mi reacción o ¿no? de mi comportamiento frente a estas situaciones. Y le saco el mayor provecho a mi entorno, porque no, es que mis compañeros de trabajo son terribles y mi jefe es terrible. ¡Perfecto! ¡Qué mejor manera y qué mejores maestros para poner en práctica los cuatro acuerdos! Es muy sencillo, no sé si lo he mencionado acá, pero es muy sencillo que alguien con que tú te lleves súper bien tu mejor amiga o tu mejor amigo, hablarle bonito, ser impecable con las palabras que le dices a esa persona pero realmente el desafío está en cuando las condiciones no son tan favorables y las sentimos complejas. Entonces pienso que un entorno que nos parezca complicado a nosotros en nuestra situación actual, en el que sintamos que no estamos haciendo lo que es nuestro sueño, lo que deseamos o lo que queremos, es el preciso para poner en práctica esta información. Vamos a salir maestros si logramos poner en práctica los cuatro acuerdos en un entorno que nos parece <risa> adverso a nosotros mismos. Y... Que no se nos olvide, en cada día, encontrar por lo menos un espacio para ser lo más auténticos, para ser nosotros mismos, para ya no estar pensando en el qué dirá el otro, ni en juicios, ni en nada, ni a nosotros mismos, ni hacia los demás. Crear nosotros en nuestro día a día un espacio del tiempo que cada quien se pueda entregar, donde podamos expresar toda nuestra creatividad, donde podamos sentir, movernos desde el corazón, sin darle atención en lo absoluto, a la voz del
1: conocimiento. Bien, yo creo que esta reflexión es una evidencia de que, que somos artistas. Dice, cuando estás en tu creación y estás haciendo lo que te encanta hacer, te conviertes de nuevo en lo que realmente eres. No estás pensando en ese momento, estás expresando. Estamos pintando. Yo siento que hace relación con el, con el cuarto acuerdo que dice haz siempre lo máximo que puedas En el sentido que cuando tú estás haciendo lo que te encanta, cuando te estás expresando plenamente, no estás pensando si lo haces bien o si lo haces mal, solo lo estás haciendo. Estás en un fluir, te estás dejando llevar por el río de la vida, por el río de tus emociones. Y las emociones, recuerda que están solo dentro de ti, son únicas para ti, es tu única corriente. Si nos dejamos llevar por nuestras emociones, esa corriente nos va a llevar a donde desemboca nuestro río. Es claro que al ser artistas, la mejor manera de serlo es expresarnos de la forma en como nosotros nos sentimos y no juzgar nuestros sentimientos y nuestras emociones.
0: La sexta y última reflexión dice, cada vez que practicas los cuatro acuerdos, su significado resulta más y más profundo, hasta que llega un momento en el que abres tus ojos espirituales. Entonces, tu vida se convierte en una expresión de tu cuerpo emocional, igual que era antes del conocimiento.
1: Espectacular. Yo creo que es una de las invitaciones que tiene este capítulo con lo que hablábamos de la segunda oportunidad. Y ahora con esto, es una invitación a, a volver a ser niños, a vivir plenamente, a crear de nuevo nuestra obra de arte. Y para esto no hay un tiempo determinado, o sea no hay un tiempo definido para crear, para hacer o para terminar una obra, porque no hay límite. Si volvemos a ser niños, nos vamos a expresar plenamente desde nuestro corazón, desde nuestro ser. Y nuestra vida y todas nuestras circunstancias van a ser un juego. Y las reglas del juego las vamos a crear nosotros en amor, como hablábamos, sin límites. Crear nuestro nuevo árbol es crear esas nuevas reglas que son liberadoras, que nos quitan todo el peso de la superstición y de todas las enseñanzas antiguas. Este juego claramente va a ser mucho más divertido, porque es un juego en el que siempre ganas. No se puede perder cuando tú te amas y te expresas libremente desde el fondo de tu ser.
0: Bueno, dice don Miguel que cuando leemos el libro de los cuatro acuerdos, por segunda o tercera vez llega un momento en el que parece como si estuviéramos leyendo otro libro y que parece un libro diferente. ¿Y que esto pasa? Porque a medida que vamos leyendo, vamos rompiendo pequeños acuerdos y pequeñas mentiras y cada vez más y cada vez más hasta que finalmente se abren nuestros ojos espirituales, que es lo que nos permite vivir en el paraíso nuevamente, estando aquí en la tierra. La invitación es a poner en práctica esta herramienta. O como dice don Miguel, a que cada uno encuentre su herramienta que le ayude a parar toda la cháchara de la mente. Y también siento que no se trata de acosarnos a nosotros mismos porque esa sería una forma de no ser impecables con la palabra, porque lo que nos decimos cuando nos estamos acosando no es, bueno, vamos, dale rápido que tú puedes, sino, ay, ¿por qué no logro poner esto en práctica? ¿Por qué no puedo? ¿Y por qué esto? Y si ya yo sé por qué lo hago. O sea, entonces, ser impecable con nuestras palabras e ir avanzando. Cuando en el capítulo 7, al final les compartimos que Daniel y yo habíamos estado en una entrevista que le hicieron a don Miguel y sus dos hijos, escuché a uno de los hijos de Don Miguel, decir que los cuatro acuerdos para algunas personas se convertían en las cuatro condiciones. Y es porque teniendo esta información, se empieza a usar para hacer juicios. Ay, pero tú luego no te leíste los cuatro acuerdos, Ay, pero luego tú no conoces los cuatro acuerdos, entonces ¿por qué juzgas? Entonces, ¿por qué me hablas así? Entonces, ¿por qué eres mediocre? Entonces, y hago este comentario para hacer la invitación de que, permanezcamos en el amor de que esos puntos de vista que hacen juicios no les prestemos nuestra atención, que seamos muy amorosos con nosotros mismos y con esta información, que si en algún momento nuestra elección es usar esta como la herramienta favorita, si nos decimos al terminar de escuchar este podcast o de leer el capítulo del libro, nos decimos sí, definitivamente yo quiero aplicar estos cuatro acuerdos en mi día a día, pues hagamos lo máximo posible, o sea, hagámoslo en el nivel del cuarto acuerdo, pero no usemos esta información para seguirnos dando palo ni para juzgarnos más duro que porque ya sabemos, y mucho menos para hacerlo con otras personas afuera. Tomemos esta información para nosotros, para nuestra vida, de la forma que, que mejor podamos, dando lo mejor de nosotros. Yo siento que lo que más es importante en nuestra vida y para nuestro crecimiento personal es aprender a tratarnos a nosotros mismos a amarnos a nosotros mismos y a ser compasivos con nosotros mismos ahí está la clave y sin duda, ser impecable con la palabra es algo que lo facilita todo
1: bien, espero que todas estas reflexiones y este capítulo sean de apoyo en su crecimiento y en su entendimiento de sí mismo recuerden que es una segunda oportunidad en nuestro siguiente episodio tendremos nuestro encuentro. Va a ser la próxima semana, el día martes 18 de agosto, 7 de la noche, conservando el horario del encuentro anterior. Queremos de nuevo compartir con ustedes y discutir en conjunto todo lo que hemos visto y aprendido en estos capítulos, en todo los, el transcurso del libro y de estos resúmenes, y pasar un tiempo agradable de crecimiento, de apoyarnos entre todos con nuestros puntos de vista. Y la siguiente semana tendremos el capítulo 10, que se llama Escribir nuestra historia con amor. La vida como una aventura romántica continua. Fue bueno, bastante llamativo. Bien, nos vemos entonces en nuestro próximo episodio. Gracias.
0: Muchas gracias.